0: Recht Kurz, der Heuken-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht Kurz. Hallo Markus. Moin Tim, hallo. Markus, was liegt an? Tim, Kaufrecht
0: 2022. Wahrscheinlich das Thema, was die nächsten Monate bestimmen wird.
1: Exakt. Die Bundesregierung hat einen Referentenentwurf für ein neues Kaufrecht vorgelegt, das tatsächlich nach dem Willen der Regierung schon zum 01 .01 2022 in Kraft treten soll. Was beinhaltet das neue Kaufrecht denn? Also es sind äh, verschiedene Themen natürlich. Wir wollen uns noch so ein bisschen konzentrieren hier auf eine Sache und nämlich ähm, wesentliche Neuheit wird sein, dass das Kaufrecht zukünftig zwischen drei verschiedenen Arten von Kaufsachen unterscheiden wird. Nämlich?
0: Naja, zunächst bleibt es bei der beweglichen Sache, wenn man so will, der analogen Sache. Dann gibt es zukünftig Sachen mit digitalen Elementen, und digitale Produkte,
1: also digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Genau, vielleicht noch einmal zur Erläuterung. Eine Sache mit digitalen Elementen ist nach wie vor ein körperlicher Gegenstand, allerdings ein solcher, der digitale Inhalte oder Dienstleistungen enthält oder mit denen in einer Art und Weise verbunden ist, dass der Gegenstand ohne diese digitalen Inhalte letztlich keine Funktion hat. smartphone Smartwatch. Smartwatch, sowas in der Art, ne? Exakt, ja. Und ähm, die rein digitalen Produkte, ja, wie man erahnen kann, da fehlt es irgendwie an einer Manifestierung einer Körperlichkeit, das sind digitale Inhalte letztlich.
0: Genau, Computerprogramme, Musikdateien, Audiodateien, Videodateien, all sowas ähm, kann man sich unter den digitalen Produkten
1: vorstellen. Und die Unterscheidung dieser drei Arten von Kaufsachen wirkt sich insbesondere auch auf den Mangelbegriff aus. Denn wir werden zukünftig nicht mehr den einen eindefinierten Sachmangelbegriff haben, sondern unterschiedliche Sachmangelbegriffe für die unterschiedlichen Kaufsachen. Besonders
0: wichtig ist, dass bei den Sachen mit digitalen Elementen und auch bei den digitalen Produkten künftig eine Aktualisierungspflicht zum Leistungsumfang dazugehört. Also wenn diese nicht erfüllt ist,
1: ein Sachmangel vorliegen wird. Richtig, Markus. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Was hat es eigentlich mit der Aktualisierungspflicht für Sachen mit digitalen Elementen und für digitale Produkte auf sich? Ja, Verknüpft ist damit mit der Aktualisierungspflicht die Pflicht, ja, des Verkäufers, die Sache im vertragsgemäßen Zustand zu erhalten, also auch nach Übergabe der Sache. Was ja eigentlich für einen Kaufvertrag zunächst
0: mal unüblich ist, dies zeigt eigentlich schon Elemente eines, ja man muss fast
1: sagen, Dauerschuldverhältnisses, ohne jetzt zu sehr in die Wertung zu gehen, aber in die Richtung geht es. Richtig, denn die die Pflichten des Verkäufers oder die Primärpflichten des Verkäufers endeten mit Übergabe der Sache. Ne? Er hatte dann genau so, Gewährleistung ja. zu geben, ja. aber nicht weiter... Äh, weitere Leistungspflichten in dem Sinne. Dies birgt, wenn wir, wir wollen zwar das
0: Gesetz nicht bewerten, bevor es überhaupt ähm, Geltung erhält, aber dies birgt natürlich eine gewisse Rechtsunsicherheit, denn äh, wie bestimmen sich diese Aktualisierungspflichten überhaupt? Bestimmen die sich nach den Gerätetypen? Bestimmen sie sich nach dem Empfängerhorizont, also nach den Vorstellungen der Kunden? Das wird sicher ein Thema sein, das am Ende des Tages durch die
1: Rechtsprechung entschieden werden kann. Absolut, wobei sicherlich auch zu erwarten sein wird, dass dann in den Kaufverträgen dazu Regelungen getroffen werden zwischen den Parteien, wie auch immer die dann aussehen. Nicht? Apropos Regelungen zwischen den Parteien, wichtig auch
0: noch, dass die Updates, so heißt es ja heute neudeutsch, dass die Updates in der Regel vom Hersteller bereitgestellt werden, wohingegen die Mangelfreiheit ja
1: Aufgabe des Verkäufers ist. Deswegen sollten sich die Händler von äh, Sachen mit digitalen Inhalten äh, darum kümmern, ne, dass die äh, Aktualisierungspflichten, die sie gegenüber ihren Käufern haben, auch gegenüber ihren äh, Lieferanten und Herstellern durchsetzen können. Womit wir beim weiteren Thema werden, äh, man merkt hoffentlich,
0: dass wir alle Themen mal ansprechen wollen, aber das hier heute möglicherweise nicht erschöpfend machen können. Nächstes Thema wäre AGB und, oder auch allgemeine Einkaufsbedingungen. Die müssen sicherlich dem auch Rechnung tragen.
1: Ja, wir rechnen hier doch schon mit erheblichem Anpassungsbedarf in den Vertragsdokumenten. Neben dem Sachmangelbegriff gibt es eine weitere entscheidende Änderung bzw. Neuerung mit Blick auf Sachen mit digitalen Elementen und da sprechen wir von der Verjährung, die nämlich für Sachen mit digitalen Elementen auch anders geregelt ist als für die klassischen Gegenstände in der analogen Welt.
0: Genau so ist es. Bisher hatten wir eine Gewährleistung, einen Gewährleistungszeitraum von zwei Jahren, nach Übergabe oder mit Übergabe begann dieser Zeitraum, nach zwei Jahren waren dann etwaige Ansprüche gegenüber dem Verkäufer verjährt. Dies ändert sich, weil der Gewährleistungsanspruch zukünftig eben nicht mit Übergabe beginnen soll, sondern erst zwei Jahre nach
1: Übergabe. Genau, beim, beim Kauf, also wenn beim Kauf ein Bereitstellungszeitraum für die digitalen Elemente vereinbart worden ist, dann beginnt die Verjährung nach Ablauf von zwei Jahren nach Ablieferung der Sache. Ja. De,
0: facto, de facto können wir somit von einer Verdoppelung des äh,
1: Zeitraums sprechen, bis zu dem ein Anspruch nicht verjährt. Genau, es sei denn, wir haben einen darüber hinausgehenden Bereitstellungszeitraum vereinbart, dann haben wir eben äh, mehr als eine Verdoppelung. Richtig. So ist es. Letzten Punkt, den wir heute noch einmal hervorheben wollen, ähm, ist dann das Thema... Beweislast umkehrt, Tim. Vielleicht nochmal darauf zurück, wir befinden uns natürlich hier die ganze Zeit im Verbrauchsgüterkauf und da ist es so geregelt, dass äh, wenn innerhalb von sechs Monaten nach äh, der Übergabe einer Kaufsache ein Fehler an der Kaufsache auftritt, dann spricht eine gesetzliche Vermutung dafür, dass es sich um einen Sachmangel handelt, für den der Verkäufer gewährleisten muss. Nach dem Referentenentwurf wird sich dieser Zeitraum auf zwölf Monate verdoppeln.
0: Oder eben ein Jahr
1: und bei <lacht> Sachen mit digitalen Elementen. Danke für
0: die Klarstellung. <lacht> bei Sachen mit digitalen Elementen. Kann sich diese Frist sogar bis auf zwei Jahre verlängern?
1: Wir können vielleicht also als Zwischenfazit mal festhalten: die Neuregelungen, die kommen jetzt nicht irgendwo her, sondern dienen vornehmlich zwei Zwecken, nämlich mit dem digitalen Fortschritt Schritt zu halten und zweitens einer noch weitergehenden Erweiterung des Verbraucherschutzes.
0: Und da es sich bisher nur um einen Entwurf handelt, ähm, werden wir am Ball bleiben und zeitnah weiter informieren. Spätestens aber zum Ende des Jahres ähm, werden wir uns dem Thema
1: wahrscheinlich vertieft widmen müssen. Dies eben vor allem, weil wir hier nicht über einen juristischen Randbereich sprechen, sondern um, um wirklich Kaufrecht. Also das sind die rechtlichen Themen, die uns im täglichen Leben begegnen. Die Basics, Tim. Die Basics. Ja, so viel fürs Erste, glaube ich. Wir bleiben am Ball, werden uns wieder melden. Bleiben Sie uns gewogen. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.
0: Das war recht kurz. Der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.